0: podcast Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y hoy vamos a platicar sobre un tema sumamente interesante. Superhéroes, niños y política. Todo evidentemente viene conjuntado sobre el mismo tema porque todos ellos tienen una congruencia y un sentido afín. Así es que vamos a platicar sobre estos temas y les voy a contar sobre, sobre un poco mi infancia. Siempre fui un niño soñador. Mis juegos y mis sueños siempre se fundían en un extraño ir y venir, en un bailar por toda la casa. Yo creo que como cualquier niño, recuerdo que la alfombra azul era el mar, la alfombra café era la tierra. La unión entre ambas alfombras era la playa y la alfombra roja era, obviamente, un mar de lava. Enorme y eterno. Así es que había que brincar por los muebles, que eran pues, las montañas. Y en todo ese entorno, en ese mundo inventado, yo jugaba con mis cochecitos, con mis canicas, con mis muñecos, con todo lo que un niño normal, como lo que era, jugaba. Tenía una pequeña bañera de plástico morada, que era mi barco pirata. La equipaba con todo, incluso con un pequeño telescopio que había hecho con un rollo terminado de papel aluminio y mucho diurex. Y de tanto ser jalada en el piso, el pequeño barco, perdón, la pequeña bañera se fue desgastando del fondo. Un pequeño hoyo comenzó a hacerse cada vez más y más y más y más grande. Aún así, aún así no se hundió nunca, pero tuve que deshacerme de ella el día que fui demasiado grande para caber. Así es que yo mismo la dinamité y la hundí. Y yace en el fondo del Océano Santa María, 35 años después, probablemente... Debe ser un hermoso arrecife, en donde, como muchos políticos, giran alrededor eh, tiburones y cachalotes, y están in inmersos intentando eh, comer a los pequeños pececillos que se encuentran por ahí nadando, a los indefensos pececillos. En el fondo de la escalera de mi casa eh, era una escalera, pues bastante larga, que llegaba del primer piso hacia la calle, era como un foso oscuro, y ahí vivía un gran monstruo. Un gran monstruo que evidentemente no sabía subir escalones, vivía ahí abajo. Y me acuerdo que era, era la parte más aterradora de la casa, una vez que se apagaban todas las luces. Y alguna vez bajé hasta la mitad de la escalinata, hasta el descanso, y encendí la luz. Y salí corriendo de vuelta. Nunca bajé a visitarlo. Al día siguiente, cuando salía con mi papá de la mano, el monstruo se había ido. Obviamente, porque los monstruos no viven ahí de día, solamente están ahí de noche. Nunca supe a dónde se iban, nunca pude explicar a dónde se iban, pero así era el mundo en el que, en el que vivía yo y en el que vive cualquier niño. Uno de mis amigos me dijo en la escuela, tú deberías ser un superhéroe. Y pues evidentemente como cualquier niño siempre contestaba, por supuesto que lo he imaginado, por supuesto que lo he soñado, por supuesto que lo he vivido miles de veces en mi casa. Todos los niños lo piensan, todos los niños los platicamos. Todos jugamos a ponernos un antifaz, una capa, a elegir del gran catálogo de superhéroes cuál era el superpoder que mejor congeniaba con tu personalidad. Los niños más creativos inventábamos nuestros superpoderes, pero los menos creativos pues necesitaban un poco más de ayuda, necesitaban un muñeco, para, para, mover, para poner en, en él toda la fuerza o, o todos los superpoderes que requería. ¿no? Un muñeco para jugar. Su imaginación a veces no era capaz de hacerse ellos mismos un superhéroe. Teníamos un amigo que él decía que su superpoder era correr rápido. Y lejos de ser un superpoder, era superrealidad. Porque en la clase de deportes y en el recreo, siempre era el que corría más rápido que todos nosotros. Otro de mis amigos decía que él veía a través de las cosas. Obviamente les decíamos, pues, para ver cuando viene el maestro eh, antes de llegar al salón de clases, para ver qué están haciendo los maestros en el, en el salón de maestros. Eh, pero resulta que él era el más despiertito de todos nosotros y lo que nos contestaba es que no era para todas esas estupideces. Bueno, por supuesto que también las usaría para ello, pero lo más importante era para ver a través de las faldas de las niñas. Yo detengo el tiempo, les decía. Y todos me miraban sorprendidos y sonreían, pensando qué inútil era ese superpoder. Y después les explicaba que así era la mejor forma de poder hacer travesuras sin que nadie me viera, sin que nadie me cachara. Solo a mí me hacía sentido, pero a nadie más. Tenía yo una, una pequeña afección la cual desconocía y la cual solo se manifestó después en edad adulta. Soy jurisfílico. Y es una rara afección en la que el individuo es obsesivo con la ley, con el cumplimiento de las normas jurídicas y con el derecho. No soy abogado, ni mucho menos. Me imagino que sería muy difícil convivir con esa enfermedad y con esa profesión. Sería sumamente complicado poder... Eh, convivir con una obsesión por la ley para que se cumpla y por otro lado tener que negociarlo, casi tan absurdo me imaginaba como Aquaman despachando desde el salón de la justicia en plena ciudad, lejos del mar lejos de sus amigos los peces o casi tan absurdo como Batman, el caballero de la noche despachando de día son temas que de niño no te conflictúan particularmente pero, ojo, de adulto sí Pensaba que de niño la única forma de hacer travesuras era esa, haciéndolas sin que nadie se diera cuenta. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo cerraba los ojos, detenía el tiempo, movía a las personas y las ponía en posiciones divertidas, eh, me reía de ellos, eh, me desplazaba por la ciudad para tomar prestada de las cosas, ojo, subrayo, tomar prestado de las cosas, eh, de las tiendas, las cosas que me gustaban y que no podía tener. Exploraba, Espiaba, descubría, caminaba, andaba, me movía. En realidad no salvaba al mundo, pero... ¿Para qué quería salvar al mundo? Tal vez hubiera sido más divertido volar o ver a través de las faldas de las niñas. Pero pues era yo muy inocente. Es difícil vivir con esa afección que no te deja vivir en un mundo imperfecto en el que vivimos. En este mundo en el que las leyes por omisión no se cumplen. En donde... La ley no se ejerce de facto, sino que hay que pedir amablemente a las autoridades que la ejerzan. Es un mundo sumamente complicado para nosotros. Y a veces eh, pues, doy gracias a no tener esa afección en combinación con otro superpoder, que fuera, por ejemplo, una eh, fácil agresividad, o una superfuerza, porque entonces la combinación sería explosiva y evidentemente pues ya me hubiera metido más problemas de los que me he metido. Peatonar la ciudad es muy complicado. Peatonar significa, desde mi eh, humilde punto de vista y de mi particular diccionario, es andar la ciudad, caminarla. Porque te encuentras con, con coches subidos a la banqueta, estacionados en doble fila, estacionados en pasos peatonales, eh, los oficiales de tránsito además no infraccionan de facto, no sé si sabían esto, no infraccionan de facto, necesitan que un ciudadano les pida y debemos darle al oficial nuestros documentos que identifican al solicitante para que una infracción se lleve a cabo. Así de absurdo es, es este, este mundo en el que vivimos. Como otro ejemplo, pues hace algún tiempo mantuve un contacto cercano con un, con un servidor público en donde había yo denunciado un comercio ilegal. Lo que hacía este comercio, en términos generales, sin meternos a otras de las 50 irregularidades que tenía, vendía alcohol sin licencia. Esa era la monería que tenían estos empresarios. El servidor público, sin mencionar nombres, cargos o sitios, nos juró y nos perjuró que jamás daría la licencia, que él servía a los ciudadanos de a pie y que los comercios no lo manipularían. Obviamente no se necesita ser un genio para saber que las cosas iban a cambiar a su salida. Y así fue. Este individuo lo que hizo fue otorgar una licencia a pesar de haber servido alcohol sin licencia durante más de tres años además de las otras irregularidades comprobadas y documentadas ante notario público. Lo encaré, si así se puede decir, a través de Twitter, ya siendo diputado, ya estando en otro cargo de servicio público. Sobre este tema y sobre otro tema, por haber promovido el uso de la bicicleta durante su trienio, y después haber eliminado un carril de bicicletas ya que se fue en Gandhi Reforma para beneficiar un uh, edificio que estaba por ahí en Reforma y que tendría mejor circulación dadas las circunstancias y lo primero que le hice fue mandarle un tweet en donde le decía inconexo mendaz camandulero en realidad no se lo dije así simplemente le dije incongruente, mentiroso y embustero por aquello de que pues es un servidor público y pues hay que respetar sus orígenes académicos. Él me contestó, cosa que le agradecí y le admiré eh, con cierto respeto, evidentemente, porque no se puede admirar a una persona de este tipo. Pero lo que me dijo fue, Número uno, caballero, los periódicos hablan de que soy corrupto, pero simplemente son rumores, nunca hablé de su corrupción, simplemente hablé de lo que él estaba eh, permitiendo. Segundo, me dijo que él dio la licencia para vender alcohol, pero si se cometiera una falta adicional, la nueva administración debería quitárselas, esa es su responsabilidad. Mi sorpresa fue la siguiente y me quedé callado porque evidentemente no podía yo creer lo que este individuo me decía. Uno, el servidor público te hace el favor de recibirte. Como si no fuera su obligación. Te hace esperar, te hace hacer antesala, te recibe y después se ríe de ti a tu, espal a tu espalda. La evidencia de la falla, número 2 y la presentación de las pruebas contundentes no son suficientes para actuar, según ellos. Ellos prefieren conciliar, número 3 Porque es más fácil evitarse un problema y sentar a ambas partes a negociar. Los servidores públicos no castigan, número 4, a quien ha faltado a la ley, pero sí regularizan los establecimientos irregulares. Y después ya me lo imagino, cuando están firmando estas irregularidades, le da un manazo y le dice, pero usted, señor empresario, no lo vuelva a hacer. Ya estuvo bueno de esas faltas. Y se da la espalda y entonces mira para otro lado. Número cinco, la responsabilidad de otra falta es de la siguiente administración y no de la presente. Así es que, pues no olvidemos que a mí ya no me toca hacer esto porque yo ya me fui. Y punto final, ya ni siquiera hay lealtad por parte de los empresarios, lealtad partidaria. Por parte de los empresarios. Antes apoyaban evidentemente a los servidores públicos que les darían las mejores garantías y los iban siguiendo durante sus campañas políticas y los apoyaban de una u otra forma económica o con cabildeos. Después ya no hace sentido hacer eso, porque simplemente tú como empresario lo que tienes que hacer es esperar a que caiga quien caiga dentro de la administración y posteriormente negociar con esa persona. Las licencias y concesiones llegarán, esté quien esté. Y el negocio se hará sin importar quién lo pida y quién lo ofrezca. Así es que bajo estas conclusiones, pues el problema lo tenemos nosotros, los que estamos enfermos de ley y los que el superpoder se nos complica a la hora de, quer de querer ejercer la ley. Así es que no podemos poder un, exigir un cumplimiento. Lo que resta pedir entonces a las autoridades, a estas personas que están llegando, no es que las cumplan, no es que cumplan la ley, ni que siquiera concilien, porque lo harán en el momento en el que les sea eh, importante para ellos y posteriormente dejarán de hacerlo. Simplemente nos queda a nosotros, los desafortunados enfermos de ley, solicitar una clínica para tratar nuestra afección o al menos sesiones de terapia de grupo. Yo soy Rodrigo Job. Y esto fue su podcast, Azul Chiclamino: La realidad de lo absurdo. Escríbeme rodrigoyop.yahoo.com o visítame en yodemente.com.